0: Olá senhoras e senhores, senhoritas e senhoritos, sejam todos muito bem-vindos ao primeiríssimo programa do BP de Rose Marx, o seu podcast de cinema e humanidades. Estão comigo aqui presentes os senhores Matheus Braga, mais conhecido como Braguinha, dá um oi pra galera Braguinha,
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo é... Eu sou estudante de Ciência Política da UniRio, né, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro E meu sonho é subir ao céu e cair como chuva sobre a minha terra
0: Nossa, que poético Está conosco aqui também o senhor Matheus Fernandes Conhecido entre os íntimos apenas como Matheus né? Matheus, dá um oi pro, pro pessoal Prazer, meu nome é Matheus, Matheus Fernandes Eu Universidade Federal Fluminense Pode me encontrar lá chorando no assim, segundo
1: E nesse é, podcast odiamos o George Bush.
0: É, o Matheus vai estar chorando na UF porque ele é vascaíno, né? Isso acontece também. frequentemente a Eu vascaíno. Essa parte, essa parte a gente omite. <risos> Está conosco também presente o senhor Rodolfo Nagel. Então, para aí pra galera, Rodolfo.
2: Olá, rapaziada. Eu sou o Rodolfo Nagel, como o Rafael falou. Graças a Deus, vascaíno. E também sou estudante de filosofia na UF. Você pode me encontrar por lá, não chorando, mas jogando um xadrez com o Rafael e sempre ganhando.
0: <risos> tá, tá bom. Você tá, tá aproveitando que o ouvinte não conhece a nossa vida, né? Aí você pode mentir à vontade. <risos> tá bom. É. Está conosco também presente, por último, mas não menos importante, o senhor Tiago Santana, conhecido entre nós como Tiagão.
3: Bom, eu sou gênio, playboy, milionário e filantropo, brincadeira. Eu estava só aproveitando o porque os ouvintes não conhecem a gente. Mas eu sou bacharel em direito e faço licenciatura em dança também na FRJ. E portafoguense, carioca e, assim como o Sérgio, bato palmo pro... para o pôr do sol na foda.
0: Pois é. Bom, eu sou Rafael Valadão, eu sou estudante de licenciatura em ciências sociais na UF, a Universidade Federal Fluminense. E estamos aqui tocando esse projeto colaborativo entre amigos universitários metidos a cinéfilos. Fique conosco! Nosso objetivo aqui hoje é tratar do filme que chegou recentemente no catálogo da Netflix e chegou, né, com pompa e circunstância, chamando a atenção de todo mundo, especialmente do público brasileiro. O filme Sérgio é baseado na biografia do diplomata brasileiro e funcionário da Organização das Nações Unidas, Sérgio Vieira de Mello. Durante 34 anos, Sérgio foi alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos e esteve à frente de diversas missões importantes aí como representante é, do Brasil e como mediador de vários conflitos. Ele esteve presente na Bósnia, no Timor-Leste e... No momento abordado pelo filme, Sérgio ele vai fazer uma participação aí no contexto da invasão do Iraque, em 2003. O filme é estrelado pelo conhecido Wagner Moura, né, um dos atores brasileiros aí de maior repercussão né, no mercado internacional do cinema. Né, um sujeito que está presente aí em várias, em várias produções é, como representante PR, né, Brazuca. E o nosso objetivo aqui é discutir. O, o que é abordado nesse filme e puxando a palinha para as ciências humanas, especificamente também é, para a historiografia, para discutir questões como a invasão do Iraque, a participação de Sérgio é, nesse contexto conflituoso e qual é a importância do filme trazendo aí a biografia de um personagem brasileiro no contexto das relações internacionais. Bom, a gente pode começar, né, antes de abordar o filme propriamente, fazendo aí uma brevíssima biografia do Sérgio, né, do Sérgio Vieira de Mello, que afinal de contas é o, o centro das atenções aí do filme. E para começar essa conversa, né, a gente vai passar a bola para o senhor Tiago Santana, o vulgo Tiagão, e vamos discutir aí a questão da biografia
3: do, do Sérgio. É com você, Tiagão. A gente pode começar, falando que o Sérgio, na verdade, pode ser considerado um grande herói nacional, né? Porque ele foi um dos Sim. grandes nomes do Brasil nas Nações Unidas e ele começou fazendo filosofia aqui na FRJ, né? No Rio de Janeiro, no IFIX. É, só que aí tinha muita greve, tava muito chato a FRJ, ele falou, quer saber, vou pra Sorbonne, né? Que chato, vou pra Sorbonne. É, vou dar e... uma volta lá na França. É, eu vou dar um rolê na França que eu posso, né? Assim, tem greve na FRJ aqui, né? a gente vai para Netflix, né? Fica de sala para a cozinha, para o banheiro, volta. Mas ele <risos> o Bonnie, porque ele pode, não é mesmo? E aí ele participou, é. inclusive, das manifestações de 68 na França. Que foi um momento, pode, né? Eu acho que ele comenta isso quando ele estava tá no, tá no Camboja. De... Sim, ele era parte do, dos revolucionários, né? Da, da parte uhum. que queria realmente fazer uma mudança social na França e ele inclusive ficou com uma cicatriz no olho direito vocês podem perceber que, quando vocês olharem as fotos dele ele tem um olho direito meio caído meio tombado porque um policial né, fez aquele carinho gostoso né que ele gosta de fazer estudante, de em estudantes <risos> aquela... é é... ele falou que o Sérgio estava com um carinho do Sérgio porque ele tá, ele é uma das pessoas que eu percebi que estava do lado da França né nesse momento e os Roger Scruton que acho que é um dos grandes autores conservadores né britânico que acabou faleceu infelizmente recentemente ele justamente virou conservador porque ele viu o que estava acontecendo na França em 68, e aí é muito interessante você ver que tinha alguém brasileiro lá né que participou desse grande momento a ah, favor do movimento da França não, sem dúvida. Maio de
0: 68 é daquele, daqueles períodos históricos assim que acabam fazendo um, um, um grande divisor de águas. Né? Naquele momento, várias personalidades aí, é, brasileiras, inclusive, participaram das manifestações. O FHC também esteve presente lá em 68, né? Enfim, então,
3: várias pessoas é, aí, participaram é desse momento. Bom, e isso e aí... Depois ele continua, se eu não me engano, ele chega a fazer pós-doutorado em filosofia, né? Então, assim, além de ele ser um grande homem quando se trata de representar o Brasil nas Nações Unidas e quase se tornar o grande representante das Nações Unidas, ele também era um acadêmico muito forte, né? Tanto que, é, no filme, ele com relação com a namorada dele, né? podemos chamar assim, porque ele foi uma polêmica, que ela boa parte do filme ela foi... É bem nítido que ela é a amante dele, né? Uhum, Mas sim. ele tinha a promessa de que ele ia voltar para o Brasil e ia viver uma vida acadêmica. Ia largar todos aqueles movimentos né, perigosos, ia largar o Iraque, ia largar essa coisa toda. Ele prometeu ficar apenas quatro meses lá e voltar uhum. para ser professor universitário. né? Então ele tinha essa, essa veia acadêmica, sim. não como um grande sim. representante da paz.
0: Sim, tem, uma, tem, uma, queria... tem uma cena. Pode falar, Braguinha.
1: Não, ele até você percebe que ele já queria voltar para o Brasil e conseguir é, tocar essa vida acadêmica dele, porque o Sérgio entra muito novo na ONU, o Sérgio entra com 21 anos na ONU, até ele mesmo brinca com isso, é que ele, fala, né, ele, sa, é, ele saiu da graduação já entrando, é, já atuando pela, pelas Nações Unidas, né? Com 21 anos eu tava lá, eu
0: tava lascado, com 21 anos eu tava lá lascado na fila do bandejão da UF, passando fome, Não, né, hum, sem estudar nada, né? E o cara já
1: tava, hum, hum, hum. Cara já tava na ONU. É, com 21 anos eu tô passando a quarentena. <risos> é,
3: exatamente.
1: É. O Sérgio é aquela pessoa que ninguém quer ser
3: primo, né? Vamos ser sinceros. É. é exatamente.
0: Queria. Exatamente.
3: O, o, o jantar de natal da família Melo de...
0: Pois é, você imagina que coisa triste, né? Pô, ah, fulano, como é que você tá da, na, fazendo na sua vida? Porque
1: o seu primo Sérgio, ele já está na ONU, né? Ele tá na ONU, ele fala três idiomas e você aí jogando LOL.
0: <risos> pois é, Tiagão, você acha que essa faceta, essa, esse aspecto. É, digamos assim, de, de estudante de intelectual né? de, de, de pessoa, de professor você acha que esse aspecto do Sérgio é, aparece bem no filme ou você acha que isso é colocado em segundo plano?
3: É, né, Eu já acaba ficando apenas como um sonho, como um pra gente descobrir essa, essa história acadêmica dele ah, uhum. a gente sabe que, estudou, que ele estudou em Sorbonne porque ele encontra, inclusive, por um momento muito aleatório do filme ele encontra uhum. um funcionário que é de em Sorbonne, né, que ele acabou lá no Timor-Leste, para ajudar Sim. na mediação diplomática, para pacificar a região. Mas isso foi ficando um pouco pra, pra de segundo plano. Né? Mas realmente, a vida de acadêmico não é aquela vida mais emocionante para assim, você mostrar no um filme de Netflix. Mas acho que poderia ter pelo menos um momento assim, mais atenção. É também porque... É é
1: também porque você percebe que, como reentrando né, um pouco na, 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 no decorrer do filme, que é... É quase que uma reflexão dele mesmo sobre a própria vida, né? Então, são talvez os últimos momentos e a reflexão dele do porquê que ele estava ali, né? Você, você vê que Sim. ele tá se questionando sobre é, a questão da ação do Timor-Leste, o fato dele de ter feito uma promessa para Carolina e eles iam para o Rio. então... É, acaba que o filme escolheu esse 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 modo de roteiro nessa né? modo de contar a história
3: para
1: pegar esse esse momento né? e trazer essa reflexão que parece às vezes parece que é do próprio que é do próprio Sérgio pensando na vida né uhum. e aquele negócio de, de ver a vida do mundo da morte é quase isso
0: é, exatamente. E, e isso aí talvez seja um, um dos recursos né, narrativos do filme mais interessantes, né? A gente começa o filme já sabendo que o Sérgio tá nas piores, né? Que ele tá ali meio que né, na, na beira da morte, né? Ali, ali soperrado. E, e aí, à medida que o filme vai passando, a gente vai acompanhando aí uma... Uma, uma rememoração né, em primeira pessoa dos momentos mais marcantes da vida do Sérgio, até chegar no final do filme, que a gente vê como
1: né, que a coisa chegou naquele nível ali. Eu acho isso muito interessante. Eu acho muito também que é difícil fazer um filme onde as pessoas conhecem a história, né? Então, e ainda mais com, sem querer dar um final, né? Mas todo mundo meio que sabendo o final... É... <risos> Tiriam um certo problema de, de, de roteiro, onde você tem que achar outras possibilidades. Eu acho que não conseguiu resolver isso bem. Eu até vivi uma situação engraçada, porque hoje eu tava comentando com a minha namorada, e eu falei assim, ah, não, mas também, né, porque o Sérgio morre, ela, como assim, morre? ela não sabia quem era.
4: Ela falou, agora eu não
1: quero mais ver o filme. Eu falei, não, mas o filme é bom, assiste o filme. Ela, mas você já contou que o cara morre? Eu falei, é, mas tá mandando história, tá na Wikipedia. Hum. <risos>
0: é, tem, tem certas histórias que todo mundo já sabe o final, né? Por exemplo, a gente já é. todo mundo sabe que Romeu e Julieta se apaixonam e morrem juntos, né? Mentira. Todo mundo sabe. Não, realmente é, isso não <risos> acontece, eu tô, eu tô aqui inventando. Querido, querido é, amigo ouvinte, Romeu e Julieta não <risos> se matam, tá? Não, não acreditem no que a gente tá dizendo aqui. Romeu e Julieta é, lindo, e vivem felizes é. para sempre. <risos> isso aí é Agora, foi né?
2: uma interpretação da
0: Globo. É, pô, isso então aí não tem nada a ver com a, a minha situação, tá ok? Isso então aí é a inversão
3: da Globo.
4: Exatamente.
3: Eu, eu, eu queria fazer a pedofilia, a menina Julieta lá com um adolescente, e falou, tá errado, tá errado, mora
0: <risos> O amigo tem ouvinte ração? já percebeu a cambada de retardado que faz parte desse programa, né? É. Isso, isso, é, isso é muito bom. Mas enfim, a gente tem aí histórias que todo mundo já sabe meio que o final, mas o caso do, do Sérgio Vieira de Mello como um diplomata, embora o caso dele já seja é, mais ou menos conhecido pelas pessoas que estudam ciência política, pelas pessoas que se interessam é, por relações internacionais, mas apesar disso a história dele não é conhecida do grande público. Né? Da, sim, sim. Da, as pessoas não têm muita noção é, do herói nacional que foi o Sérgio, como muito bem disse o Tiagão.
1: Talvez esse filme até faça um, um bom trabalho de divulgar, né? Porque, assim, existem documentários sobre a certo mas a gente sabe o poder que uma obra né, de dramaturgia tem sobre as pessoas. É... Sim. Né? Agora tá passando novelas novela que já até tinha passado sobre Dom Pedro e Leopoldina, e meus pais estão me perguntando coisas do tipo: pô, mas e como é que era? era? Era cinema no Império? E eu fico, tipo, sabe? Não, não, não,
2: não. É igual a novela bíblica sim. da Record.
1: É, mas gera, um, gera, um, gera uma curiosidade sobre saber mais, né?
2: Uhum.
0: Exatamente. E, e aí até, até você explicar para sua mãe pro para seu pai que estão tá acompanhando a novela sobre o Dom Pedro que o nosso primeiro imperador era mesmo safado pra caramba, que ele Sim. era mulherengo, né? até parecia. você explicar isso... Só não parecia com o Caio Castro, mas... <risos> <risos> É, 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 realmente, realmente. Mas assim, a gente tem que pensar que isso tem, tem uma estratégia, porque o Dom Pedro, a época dele, devia ser um cara assim, muito vistoso, né? Muito bem afeiçoado. Uhum. Né? E, e o Caio Castro, embora a gente não goste não, não né, de, de assumir isso, o cara é mais bonito do que a gente, né? Infelizmente é ele tá lá e não, tá. é. não tem como. Pois é.
3: Não, eu queria então, fazer um comentário que foi o um comentário que a minha mãe fez que ela achou o cara o próprio Sérgio mais bonito que o ator que fez o Sérgio não, mas o Sérgio é muito bonito mesmo Bom. é, o Sérgio realmente é. um cara bonito
2: hein? o
1: Sérgio era, era, fizeram... era
2: um é, né? eles fizeram eles fizeram um negócio idoso, que
1: eles fizeram uma coisa no filme que foi engraçada porque o Sérgio é mais bonito que o Wagner Moura mas a, a atriz era mais bonita do que a Carolina né? da vida real mas e... ela. É, mas, ela... Equilíbrio. É, mas a, a Caroline, na época, ela tinha já uns 30 e poucos anos, e no filme parece que a atriz tem 21, né?
0: Sim, exatamente. Ela parece ser É, bem mas mais aquela atriz, ela, 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 é... ela tem uns 30 e poucos anos também.
1: Tem, tem, ela tem 21. Um... Só ela é tão bonita
0: a Caroline, real, né? É, exatamente. Tá. Ali, aliás, a participação. A participação. Da, da atriz que interpretou a, a Carolina, dá um toque né, é, bastante, bastante importante do filme, porque a participação dela na vida do Sérgio causa reviravoltas ali né, afetivas muito interessantes. Né? A gente entende... Uhum. E, e talvez isso aí seja um dos aspectos mais interessantes do filme. A gente tem, por um lado, a figura pública do Sérgio como um representante brasileiro né, na na organização das Nações Unidas, ou seja, como homem público, como um sujeito, um funcionário, né, público de maneira geral, é empenhado na em, em arbitrar conflitos da forma mais harmoniosa possível. E por outro lado, né, a gente tem uma, uma contrapartida a, a essa figura pública, e sisuda Nós temos um Sérgio apaixonado, né, completamente Sim. desvairado ali pela pela Carolina, né? Sim, e,
2: ah, sem contar que ele não tinha contato com os filhos aquela cena do camarão ele não sabia que o filho ah. era alérgico a camarão apesar do conhecimento geral dele é, sobre as políticas externas e tal ele ele tinha falta de conhecimento sobre a própria
1: família sobre os próprios não filhos. E,
4: e você ele, era ele, a camarão, levava... ele não sabia Isso. você
1: o quanto ele levava a sério né o trabalho e como ele para ele talvez durante aquele momento ali ele, ele tá refletindo sobre ter deixado os filhos de lado ele tá brincando com os filhos, aí ele para para ver a televisão que tá mostrando o ataque americano ao Iraque né? Ele, e aí depois eles vão comer quando eles vão comer, é, você percebe outra coisa, que isso eu achei que foi o filme entregou muito bem né? sem dizer muito, mas fez você entender que ele não tinha um bom relacionamento com os filhos, porque os hum. filhos não sabiam falar português né? ele mandou a, é, os filhos falarem com a mãe em inglês, ela porque Sim. eles estavam ali conversando em francês e, e aí, depois, quando eles sentam, tem isso que você falou. Pô, mas, pai, eu não eu, eu sou alerta camarão. Desde quando? A pergunta é desde quando mostra que ele não conhece o básico do filho.
0: Exatamente. E aí, o, o outro filho responde de uma forma fulminante, né? Desde é. sempre, papai. Desde sempre.
1: Nossa, esse é um momento filho, ali abalou ar, o coração né? da gente, né? Abalou. O, o filme tem vários momentos, assim, que, que te fazem refletir até um, um pouco sobre... Como seria você num, num determinado momento ali de, né, de refletir sobre a sua própria vida e de... Cara, é, é, é complicado, sabe? Poxa, é, a, poxa, até onde eu vou e até onde eu deixo da minha própria vida pra conseguir um... Porque eu, a, a função do Sérgio era nobre, né? Mas ele foi deixando a vida de lado por muito, muito tempo. Uhum. Exato. Bom, a,
0: e, e aí o, a, a biografia do, do, do Sérgio apresenta vários momentos em que a sua participação é, como, como representante da ONU foi fundamental, né? nós temos aí pelo menos dois casos muito importantes, que é a sua participação na, no grande conflito ali de independência é, do Timor-Leste, e a sua participação também no Camboja, né? Mas o filme dá uma, uma, uma ênfase muito maior à sua participação como representante, ou melhor, como, como a pessoa responsável por, por conferir se os direitos humanos estavam sendo respeitados durante um momento altamente violento e altamente transgressor do ponto de vista é, dos direitos humanos, que foi a invasão do Iraque, né, em 2003, pelos Estados Unidos. Né? Esse é o momento Nesse... que toma a maior parte do filme.
1: Esse momento é bom para o é, Ele morreu no um momento
2: muito... muito recente da invasão também.
1: É. O Sérgio era... É, um na o na... de... um
2: momento mais violento que <risos> é o momento da invasão.
1: O Sérgio, naquele momento, ele era o, ele era o comissário da ONU para de, de, de Direitos Humanos, e, e é engraçado que logo no começo do filme você tem a resposta do porquê que ele tá ali, né? E de como uhum. ele era visto na, na época. Porque eu não sei se vocês lembram, mas tem um momento em que o... Eu acho que é um dos líderes rebeldes conversa com ele e fala assim... Ah, você que é o tal do Mr. né sabe? Assim, o senhor conserta
3: é, Sim. O, o, o cara que vem, aqui faz tudo. O faz porque, tudo diplomático.
1: É, porque o, o Sérgio, Sérgio é tinha... Tá era o um
3: Mixfist Award, uma coisa assim. Isso, uma coisa...
1: Isso, isso, o senhor conserto o mundo, um negócio assim. Porque o Sérgio estava vindo de um conflito muito complicado que era o Timor-Leste, né? Onde uhum. ele teve que, que, que conversar com, com, com rebeldes, teve que conversar com é, a, a, o, líder, o presidente da Indonésia que na época, e a Indonésia tinha passado 40 anos atacando o Timor-Leste, uma guerra sangrenta de repente. Quando ele, como ele sai com, com essa moral, ele é mandado para Iraque como talvez o único homem naquele momento que pudesse estar dentro daquele caos, né?
0: É, exatamente. Então, a, a gente pode dizer que a, a figura do, do, do Sérgio assumiu uma proeminência né, a partir dessa ação dele no Timor-Leste. Que para para pensar, para você ser escalado né, como delegado lá do Direito dos direitos humanos da ONU, para ir para o Iraque... Né? onde uhum. você tem ali a poderosíssima mão
1: dos Estados Unidos você não pode ser qualquer um você tem que ter moral né? é, não, e o Brasil historicamente que ele, que ele, ele desafiou o representante dos Estados Unidos que é uma coisa exatamente que ninguém quis fazer o cara ah. tinha autoridade pra fazer isso e o Brasil historicamente tem essa imagem, né, ou pelo menos tinha de ser um país é. É, quase neutro mas que está sempre agindo em, em prol da paz, né, desde o Desde o, desde o Rui Barbosa, o nosso dragão de aia, sabe? É uma, é uma sequência histórica que, que vai se construindo, o Brasil agindo na, no, no pós-guerra, sabe? Com a, com a criação do Estado de Israel. Então, você. É, o, o Sérgio ele é, ele é mais um. De, ele talvez seja o ápice desse momento e que ele poderia até ser chegado, né? como se dizia na época, ao é, o cargo de. Secretário-geral. Secretário-geral, exatamente. E Tem um diálogo
0: interessantíssimo né, entre o Sérgio e o, o diplomata americano. Agora eu esqueci o nome dele, o ouvinte vai nos Paul. perdoar. Né? Paul. Paul Brenner, Paul. não é isso? Isso, Paul isso Brenner. Isso, mesmo isso. Então, então o ouvinte não vai ter que perdoar porque a gente aprendeu aqui. Enfim, tem um diálogo maravilhoso entre o Sérgio e o Paul Brenner, que é, é o primeiro diálogo em que o Paul é, tem noção de com quem ele está lidando. Né, uhum. que a, a gente percebe ali que o Sérgio tem um desejo de antecipar a, as eleições no Iraque, ou seja, o Sérgio tem um desejo de pacificar, pelo menos politicamente, a situação do Iraque o mais rápido possível. E a gente tem ali o, o Paul Brenner meio que tentando postergar isso daí para proteger os interesses do imperialismo norte-americano. Aí, eles estão lá no carro, né? É. E aí tem aquela, 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 aquela fala do é que ele fala, Sérgio, você não vai conseguir ser secretário-geral enfrentando os Estados Unidos dessa maneira. Essa falha... Tipo, é a, né? a gente manda, né? Hum. Exatamente. Não, e, e o que é interessante é que a, o que o, a direção colocou na boca do Paul Brennan naquele momento é que só a ambição de subir na hierarquia da ONU importava, né? Só isso que importa.
1: Não, e é engraçado que logo, de, logo, logo depois da, da, da conversa dele com o Paul, é, ele já vai dar entrevista falando que não, nós somos uma, uma instituição totalmente independente. E até engraçado hum. porque hoje, eu até mandei para vocês, tem, saiu a, no UOL a última entrevista do Sérgio, né? E o comento sim. e é, é uma matéria do... Ah, eu não sei o nome agora. É, onde na matéria explica, é do, do Jamil Chad, que explica que o Sérgio usava naquela época a a, a mídia como um, uma forma de mandar recados para os Estados Unidos, né? O tempo inteiro. Como ele não podia oh, bater de legal. frente... Né? Ele não, como ele não podia bater de frente, ele estava ali o tempo inteiro tentando mandar recados do tipo, olha, a gente não está aqui em prol dos Estados Unidos. E ao mesmo tempo, ele estava tentando no filme, mostra o tempo inteiro, né? Tentando desassociar a imagem da ONU da imagem dos Estados Unidos. Tanto que ele até escolhe que os militares americanos não fiquem é, protegendo a sede da ONU justamente para que não fique com cara de que nós vamos aqui mais um perigo, mais um, peligro, mais um, um funcionário do, dos Estados Unidos. Né?
0: Pois é, e, e, e essa, é. Essa, essa entrevista coloca uma questão importante, que é o seguinte, até onde vai a independência real dos agentes da ONU em situações como essa?
2: Uhum. Sim, é, logo depois dessa essa entrevista, ele diz que pro secretário dele, eu esqueci o nome dele, é, o Gil, ele diz ao Gil que vai enviar o um relatório é, reclamando dos direitos humanos para o Conselho de Segurança. E quando Sim. esse relatório vai, vai, ser, vai ser feito, ele liga né, o Paul novamente, o Paul manda para o carro, ele confronta o Paul naquele momento, e logo depois é, acontece o ataque. É, na Embaixada da ONU na, no, no, no Iraque, no centro da ONU do Iraque. Isso pareceu para mim uma, uma jogada, né até para ser um filme do Wagner Moura. Talvez deixar implícito ali, será que foi mesmo um ataque iraquiano dentro, não. contra a ONU? Será que foi uma retaliação norte-americana? Talvez ele deixaria isso em aberto, não sei. E sabe o que é Mas Foi interessante porque esse ataque aconteceu logo depois
3: dele ter confrontado o povo. Sim,
0: foi. sim. Muito sugestivo.
3: É, eu entendi isso. E assim, eu tive que pesquisar na internet depois pra, perceber, pra saber que o Abu Masab, que era um o líder terrorista, assumiu a responsabilidade. Porque o... fica uma coisa de confusa, né? Esse atentado que é o atentado do canal até o Bombi. Quem vai tá depois, mas eu achei até um pouco talvez uma agulhada que pudesse até gerar uma certa falta de uma desinformação, será que eu posso dizer? mas depois mais mais
0: claro. Bom, então a gente tem esse grande esse grande contexto nesse né? pano de, de fundo aí que é a invasão do, do Iraque em 2003, né? que envolve aí uma longa turbulência entre os representantes dos Estados Unidos e as discussões na ONU. A, a ONU chega, digamos assim, a vetar a participação dos Estados Unidos né no, naquele contexto. Mas o, o senhor George W. Bush, né, que Nesse programa, todos odiamos George Bush. É,
2: não, porque, ele decide... não porque ele era um mala, mas porque ele era um, era um bunda mole, um fantoche.
0: É, exatamente. Né? Então, naquele momento, o George Bush resolve, é, é, digamos assim, é, deixar para lá a, a decisão da ONU, né? a recomendação da ONU. E, não, a gente vai lá e vai invadir o Iraque mesmo, a gente vai arbitrar aquela situação, parece que o Iraque precisa de um pouco de democracia. Não é mesmo? Uhum. Né? E aí... O que, que a gente pode ver desse contexto aí da invasão do Iraque trabalhado no filme? O que, que os senhores acham?
1: Eu acho que a gente tem que citar a música do Engenheiros da Havaí, onde estão as armas químicas e o que diziam os poemas.
0: Pois é, eu também gostaria de dizer que eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada.
3: Exatamente. <risos>
0: <risos> pois é. É,
3: porque então, assim, essa, é, essa, essa questão do, é muito complexa, né? Porque pô, estudar o Oriente Médio leva a vida inteira e acho que mesmo assim não não se trata não dá para tirar tudo mas acho que tem muito a ver realmente tem assim, essa questão de levar a democracia tem muito a ver com, com o novo conservadorismo né que surgiu nos Estados Unidos no, depois do no, da Segunda Guerra Mundial né essa é doutrina realmente de que até uma forma leitoreira né de, de dizer que o mundo precisa conhecer a civilização ocidental tal como nós conhecemos assim, todo mundo tem que ser igual
0: Então, a gente tem aí um, 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 um contexto de caos social, de anomia, e sobre esse contexto nós temos também os interesses norte-americanos incidindo. e Enfim, o Rodolfo gostaria de falar alguma coisa. Fala mais, Caim. É, a gente tem que
2: pensar na guerra do Iraque, é, principalmente, é, falando em bastidores dos Estados Unidos, principalmente um pouco antes da guerra do Iraque, é, um personagem central da guerra do Iraque é o Dick Chen, o vice-presidente George W. Bush. Cheney é uma raposa, raposa eh, republicana, americana, trabalhou muito tempo no Congresso, e antes um pouco eh, trabalhou no setor privado, foi o grande, é, um grande céu das da, da, companhias do setor privado, principalmente companhias do setor de petróleo, setor de. Eh, de Materiais derivados de petróleo. Então, na prece das eleições de 2000, George W. Bush, ele, a pedido do pai, né, porque o Dick Cheney trabalhou com o pai do George Bush pai, então, é, pedido do, do W. Bush, ele foi convidado a ser vice-presidente de, dos Estados Unidos e ace, acabou aceitando é, a, a oferta. Então... É, já era interesse das indústrias norte-americanas, das indústrias petrolíferas, que já tinham interesse no Iraque há muito tempo. É, isso desde a da invasão americana ao Kuwait. O Chen, ele já teve teve inúmeros encontros com os príncipes da Arábia Saudita, e os Estados uhum. Unidos são parceiros é, de longa data dos príncipes árabes. E quando culminou o ataque de 11 de setembro, foi a oportunidade perfeita para a ação norte-americano no Iraque. É, o grande responsável por toda por armar todo o circo, toda todo o teatro né, para o ataque ao Iraque. De, é, hoje a gente sabe que não havia nada no Iraque, não havia armas nucleares no Iraque. Esse foi o grande é, pretexto, grande, o grande pretexto, o grande, grande trunfo é, do governo americano para justificar a invasão no Iraque, mesmo que a ONU é, mesmo com a ONU sendo contra, obviamente. Então, quem armou todo esse circo foi o Cheney, porque ele é, tinha poder, mesmo sendo vice-presidente dos Estados Unidos, ele tinha poder para isso, o poder concedido pelo Bush, justamente por isso que, é, quando eu digo que Bush é um fantoche, é justamente nesse sentido. Que quem controlava a política externa nesse período era o Dick Cheney. E ele aproveitou é, é, esse momento, após o ataque 11 de setembro para armar todo o circo e, é, enfim, aconteceu o ataque americano é, ao, ao Iraque. E depois da guerra do Iraque, depois que o Cheney se aposentou, ele ficou muito, muito rico, ele era acionista todas as empresas que ele trabalhou, então ele saiu de lá mais é, de cabo, depois da invasão do Iraque. É, dizem as mais línguas que próprio Estados Unidos é, Estados Unidos não instituição mas pelos bastidores americanos eles influenciaram é, justamente nessa guerra civil iraquiana porque era interesse das empresas controlarem os postos de petróleo é, não só na, no Iraque mas também no Irã então há várias teorias de conspiração que não é documentadas, mas pelas mais línguas e pelos resultados posteriores a gente pode ver o que é verdadeiro o que eu é faço fato é que Cheney ficou é, bilionário depois disso, já era rico. Por acaso, um mais ainda? Né?
0: Por acaso, por acaso. O cara fica bilionário do nada, né? Por acaso. É. E
2: ele já trabalhava, ele já era CEO dessas empresas e hum. acho que é um personagem central, né? não tão conhecido, mas a gente fala muito do Bush. Mas quem tava as cartas por trás é, na política externa norte-americana era Dick Cheney, com certeza.
0: Pois é, então a gente tem aí esse contexto dos Estados Unidos agindo sobre o Iraque e aí nós temos a figura do Sérgio que é enviado né, pela, pela ONU como representante dos direitos humanos da, da ONU para acompanhar essa movimentação. O, o que é interessante é que o secretário-geral da ONU na época, que era o, o Kofi Annan, eu espero que eu esteja pronunciando o nome correto, corretamente, o Kofi afirmava que o Sérgio ele era a pessoa certa para resolver qualquer problema. Ele dizia isso explicitamente. E o Sérgio foi também o primeiro brasileiro a chegar lá no alto escalão da ONU. Né? E como negociador da ONU, ele atua em alguns dos principais conflitos aí. Ou seja, é uma figura proeminente. Então, tá na hora da gente tentar entender agora é, como é que foi a ação do, do Sérgio lá no, no Iraque e como que o filme aborda essa questão. Bom, e aí, o que, é que a gente pode dizer sobre a participação do do Sérgio como mediador na, nessa, nesse espinheiro que era a, o Iraque naquele
3: momento? Assim, é um pouco complicado falar sobre a ONU e, e esse contexto de hoje, porque depois do 11 de setembro a gente percebe que até mesmo dentro do território americano você tem uma queda dos direitos humanos absurda, né? Você tem diversas Sim. leis que são utilizadas para reprimir o povo, você tem você tem prisões especiais que assim, pegam os de serem terroristas e jogam os terroristas lá e eles não têm é, os direitos civis que são é, garantidos pela Declaração Universal de Direitos Humanos. Então é um período que você tem realmente um... Assim, todo período de guerra, você, você espera isso, né? Mas é ainda mais triste quando isso acontece com uma guerra insensata, né? Com uma guerra com fins de interesse político. Não que nenhuma guerra que seja nobre, não quero dizer isso mas se tem uma guerra tão supérflua né, quanto, quanto é essa guerra. Bom, e tem
0: um momento muito interessante no, no filme que é um diálogo, mais um diálogo, né, entre, entre o Sérgio e o Paul Brenner, é, no momento em que os Estados Unidos manifestam o desejo de reformar uma antiga cadeia é, que era utilizada pelo Saddam Hussein para é, aprisionar ali os seus inimigos políticos, seus adversários e tudo mais. E essa cadeia, ela tinha ali uma sim, um, um símbolo no né, um imaginário coletivo das pessoas ali como a sede da tortura, como a câmara de tortura do Saddam Hussein. Esse, inclusive, Era, termo, né? é o termo, né? É, pois é. Então, aí, aí, nesse momento, o Paul Brenner decide revitalizar essa cadeia nós temos um diálogo em que o Sérgio tenta convencer o Paul a não tomar aquela cadeia. Sei lá, fazer outra coisa, levanta outra cadeia. Porque nós temos ali um momento em que as pessoas estão cometendo crimes e está tendo, tá tendo muita, muita criminalidade naquela área e não tem aonde colocar os presos. E os Estados Unidos, que se arrogaram a autoridade de administrar o caos iraquiano, né, decidiram ali revitalizar essa cadeia.
1: É engraçado como o Paul trata o Sérgio como um e a ONU como um, os funcionários dos Estados Unidos, né? E o Sérgio logo ele percebe que a cadeira é simbólica, né? A cadeira é simbólica de os Estados Unidos demonstrando força e mostrando que, olha, nós viemos para restaurar a ordem, né? E o já o discurso do Sérgio é de restaurar, né, na verdade, instaurar uma democracia, ajudar o povo a a tomar as próprias decisões. Coisa que você vê no filme mesmo, que quando ele no Timor-Leste, né, ele tenta colocar os próprios, é, os próprios exércitos revolucionários, os o, o próprios representantes do país, do, do país como, como os administradores. Né? Ele está sempre tentando fazer isso, dizendo, Sim. olha, nós não viemos para mandar em vocês, nós viemos só para auxiliar e depois ir embora, coisa que os Estados Sim. Unidos não parecia querer muito.
0: E isso aparece em vários momentos do filme em que o Sérgio diz que tudo que ele mais
3: quer é voltar pra casa, né? Exatamente. Parece que é uma... Ele em quatro meses, né? Ele falou quatro é. meses e a gente vai embora. É. E se ele tivesse vivo, sabe-se lá, né? Talvez a gente estivesse lá até hoje, lá, tentando resolver os problemas daquela região.
0: Exato. Bom, e aí a gente entra numa, numa cena é, lindíssima do filme, que é aquele momento em que o Sérgio está é, no, no Timor-Leste, né? E aí ele vai, ele vai tentar contato com o líder dos rebeldes, né, que, cujo nome agora eu esqueci. Mas aí ele chega lá na, na, na entrada onde estão os rebeldes, pede para falar com o líder e ele sai para dar uma volta porque ele já sabe que o, o pessoal ali não vai deixar de falar com o líder tão cedo. Né? Então ele deixa ali o, o guarda dele e vai dar uma volta ali pela ruazinha. Ele fica lá, cumprimenta as pessoas, fala com os comerciantes, dá um sorriso aqui, colar, não sei o quê... E é nesse momento que a gente percebe que a figura do Sérgio, ali em meio a tanto caos, é uma, uma resta de humanidade, é né? um sujeito que está tentando humanizar uma situação desumana.
2: Sim, sim, é muito interessante esse, essa cena, principalmente o diálogo que ele tem com a senhorinha, o nome dela é esse, né? o diálogo entre o senhorinha e o Sérgio, é interessante que os dois compartilham o mesmo desejo ali. É que é o desejo de voltar para casa, voltar para sua terra. A senhora dela, ela quer voltar para sua terra, ela quer estar junto com seus entes que já foram mortos. Então o Sérgio pergunta: ah, o que a senhora mais quer? Ela eu quero ir para o céu. Não sei se você vai me entender, mas eu quero ir para o céu, eu quero estar junto com meus com meus queridos, com meus filhos que já morreram, quero estar na minha terra. E que ela percebe que ali naquele lugar onde ela estava é, já não era o lugar dela, o seio dela. Então eles Aí o Sérgio fala que entende ela, né? Que, é, é, que ela que entende o desejo dela. E é afinal, afinal de contas, diálogo... tanto
0: afinal é. de contas o Sérgio ele também estava ali totalmente deslocado, né? Ele estava ali numa área sim. que não era dele e a senhorinha estava deslocada na própria terra. Né? Isso. Os dois, dois é parecem que são estrangeiros ali. Com a diferença que o Sérgio de fato é um estrangeiro, né? De fato ele não veio dali. E a senhorinha nasceu ali, cresceu no Timor-Leste e se sente estrangeira na própria terra.
1: Porque é interessante Sim, esse, também...
2: esse, esse diálogo com a senhorinha, ele é importante porque ele, ele traz o mesmo espírito quando ele vai conversar com, é, com o presidente da Indonésia. O que a senhorinha comenta com ele na, naquele momento? Que ela queria ser vista, que eles queriam ser vistos, que a população do Timor-Leste queria ser vistos. Por quê? Porque Sim. eles sendo vistos, eles seriam alguém. Então, essa, essa sensação de ser alguém, de ser algo, né, é, está compartilhado com você ser reconhecido por outra pessoa. O que que o Sérgio é, vai falar com o presidente do, da Indonésia logo depois que ele já dá recusa de primeiro? Ó, o pessoal do Timor-Leste que quer independência e quer é que você peça desculpas. Aí o cara já levanta e, não, não, isso eu não vou fazer. Aí novamente se dirige ao presidente e fala. É, se vocês reconhecerem, mais ou menos assim, parafraseando, se vocês reconhecerem eles, é, isso é um sinal de como vocês vão ser reconhecidos pelo mundo também. Então, Sim. você consegue enxergar esse paralelo da conversa, com a, assim, é, desse diálogo do Sérgio com a senhorinha, isso sendo transmitido direto com o diálogo do Sérgio com o presidente da Indonésia. Então, e que culminou, né, de fato, na... Independência do Timor-Leste, no filme também, com menciona que ele ia pedir desculpas e tal.
3: Ele, não foi, ele veio pro Brasil, né? Ele foi velado no Brasil, mas infelizmente o Sérgio não é nosso. É, o Sérgio ele foi enterrado no Cemitério dos Reis, em Geneva, então, assim, infelizmente ah. ele, ele não tá com a gente. Sabe? Ele deveria ficar, deveria ter talvez um, um monumento, assim, tipo um, talvez até uma praça pública falando assim, não, Sérgio, porque ele recebeu a medalha Rio Branco, se não me engano, né? Então, assim, eu, talvez a a medalha mais importante dada pelo, pelo nosso país. E aí ele recebeu e ele não é nosso. Né? Talvez a gente possa ter uma plaquinha, né? uma rua com o nome dele, alguma coisa assim, mas ele, assim, o, as cinzas dele, o simbólico das cinzas dele não está com a gente. Infelizmente, mesmo que ele tivesse falado no filme, não, eu quero ser a água que rega é, a terra, mas infelizmente ele está regando outras
0: terras, não, a gente? É, uma, uma informação aqui que o ouvinte realmente pode não saber e é uma coisa que não aparece no filme. Né? O, o Sérgio ele foi enterrado num cemitério de Genebra, na Suíça. Genebra, obrigado. É, depois de algum tempo depois do atentado, a ONU até realizou uma homenagem póstuma lá e entregou para ele, simbolicamente, o Prêmio de Direitos Humanos das Nações Unidas. É, mas, de fato, o corpo dele não se encontra no Brasil né? Infelizmente
1: Ainda sobre a cena da senhorinha Eu acho que é importante você, a gente falar Que ela é muito importante na construção do personagem Porque você entende que Quando você olha os, os outros é, agentes da ONU Nenhum deles, a não ser a Carolina e ele é, Interagem com pessoas locais fora daquele ambiente E Sim. muitas das vezes a gente tem essa noção da diplomacia ser algo extremamente burocrático dentro do, da, discussão da, um, sabe, é, da discussão em Genebra, muito longe da realidade, e o Sérgio ele quebra isso, né, indo conversar com as pessoas e querendo ouvir, como vocês disseram antes, mostrando que ele tem um objetivo muito parecido com, os, com quer dizer, um objetivo muito igual ao da senhorinha, que é o de voltar para casa, né, voltar para o seu lar.
0: Pois é, Sim, e aí é, a, gente a, gente, né? a gente tem aquela fala lindíssima, né? A gente tem aquela fala lindíssima que eu deixo aí, quem quiser reproduzir, da senhorinha, né? Que quando o Sérgio pergunta pra ela o que, que ela quer, né? Ela diz o quê?
1: Eu quero ir para o céu, virar
0: noite sobre a minha terra como chuva. É, isso aí faz a gente né, derramar é, suor máscula pelos olhos, né?
1: Essa cena é, é sensacional, cara. Só,
2: só acrescentar aqui o que o Braga falou. É, essa, essa questão desse conflito de visões A gente consegue já perceber Antes desse diálogo com a senhorinha é, Quando O, o Sérgio ele recebe o general do Timor-Leste O líder rebelde lá sim, é, Recebe é o... ele no palácio ele, compre... já ele, apres... ele sai apresentando Oi? Ele, ele também realmente... é um personagem que realmente existe Ele é o primeiro ministro do, do Timor-Leste hoje em dia Sim, sim ele apresenta é, o general, todo mundo lá, e faz, faz toda aquela é, imunização da ONU, aí o general interrompe ele, não. É, o que vocês fazendo aqui, vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Vocês vêm de fora, acham que tá. É, de mais ou menos isso, né? Acha que,
1: que você vai resolver ele todos os problemas,
2: mesmo. mas vocês não conhecem a nossa realidade aqui. Vocês não estão conhecendo. É, você não conhece o que a gente passa aqui, que a gente passa passou na mão dos indonésios, é basicamente isso. Então é, a gente tem sempre essa visão do filme, pelo menos eu percebi isso, posso estar errado, que é, um, é sempre um conflito de visões, daquele que está de dentro, que está vivendo aquela realidade, para aquele que chega de fora. Isso é, acontece Sim. com os norte-americanos, com a própria ONU no Iraque, aconteceu com o Sérgio Timor-Leste, gente está sempre tendo essa esse conflito mesmo de divisões de, 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 de perspectivas, né?
1: Ainda sobre essa cena que você tá falando, esse general pega, né, mostra para ele, ó, essa peça que você tá usando aqui, ela é só para os sábios daqui, é só para os anciãos, Você sim, não tem sim, direito sim. de estar tá usando ela. Ou seja, você sim. tá demonstrando uma certa na cultura. Exatamente. E, e é engraçado que também ainda não timor moleste quando o quando o Sérgio vai encontrar aquele aquele outro líder que ele fala, eles falam sobre a Sorbonne, né? O Sérgio, ele é ali apresentado pra gente como um idealista, alguém que sonha sonha e que muitas das vezes todo mundo fala oh, isso é impossível, você pede demais ele mesmo fala, eu sei que eu peço demais talvez seja essa a questão de que como você disse, o enfrentamento de visões o Sérgio tem uma visão né, humanitária ali, como a ONU deveria agir, como os, os estados deveriam agir e que quando bate de frente com a realidade, não é, não é isso que está acontecendo
0: Aliás, isso aparece no filme só aparece no filme no momento Aliás, isso aí é sendo um dos momentos Mais é, sensíveis do filme Que é quando o, o, o Wagner Moura, Capitão Nascimento Mais conhecido nesse caso Como Sérgio Vieira de Mello Ele chega ali na, no prédio Onde vão ficar os, os, os funcionários da ONU e ele vê aquele monte de gente armada, aqueles soldados ali, e, e aquele prédio que era para ser a, a, a sede de um poder civil né, é, conciliador, que é a ONU, parecia mais um quartel militar e ele pede, né, ele chega até o, o responsável é, pela guarda do local e pede para que retirem as armas dali de perto, né, e aí é exatamente esse, essa retirada das armas que vai tornar o prédio tão vulnerável a um terrorista, né, o então, que mostra é. pra gente que se, Nessa... por um lado, se por um lado é bom você ser idealista, no sentido de que você vai sempre tentar dar o seu melhor para mudar o mundo da forma que você puder, por outro lado isso pode cobrar o seu preço, né.
3: Isso, e ele falou... ele, ele, ele um idealista,
2: às vezes... Sim, às vezes ele nem Nem ele mesmo acreditava no que ele poderia fazer Porque quando ele recebe As exigências desse general De Moroeste, ele fala, impossível Isso que você tá me pedindo, é impossível o cara Pedir desculpa e assinar a independência De vocês, cara isso Você tá pedindo, é impossível, mas ele vai lá e tenta é, Quando ele vai tentar resolver Os problemas lá No, no outro país é... Camboja. Camboja. Camboja Quando ele vai tentar resolver os problemas de Camboja Ele também não acredita que ele vai conseguir resolver e acaba conseguindo resolver. Então, ele é um idealista, mas um idealista descrente, vamos dizer assim. Sim.
1: Na, na entrevista que eu citei antes, que é a última entrevista do Sérgio, o repórter pergunta para ele, você não acha que a ONU é um alvo os terroristas? E ele fala, não, eu acredito que ele a população daqui consegue ver que nós não somos iguais a eles, assim igual aos Estados Unidos, sabe? Ou seja, já era uma preocupação que o, o, até o próprio no final, do ali no momento em que o Sérgio tá repensando o que ele fez e ele tem aquele diálogo, né, é, sobre os escombros com, eu esqueci o nome do, do personagem Gil o, Gil, o Gil é que o Gil xinga ele, falando pô cara, você é um maluco, você fez isso e aí, aí, aí o Gil responde é. não é, não tem como é
0: Pois é, engraçado que naquele momento ali que o, o Sérgio ele é confrontado pelo Gil, ele responde de uma forma que deixa muito claro o caráter decidido dele. Né? Ele diz o seguinte, pelo menos eu tomei uma decisão. Eu fiz alguma coisa.
1: E ele ganha o Gil, né? Isso que é maneiro. Porque o Gil depois fala, é. não, é, tudo bem, eu te respeito. <risos> eu tô aqui morrendo, né? É. Vou, vou, vou perder as minhas
0: pernas, né? Vou ter que ser amputado um é. pra ser retirado daqui com vida, é. mas eu respeito Toma você. Tempo.
3: É. no filme deu a impressão de que não tiveram o a, sei lá como é que eu vou dizer não tiveram o esforço necessário para tirar ele de lá tipo assim ficou muito tempo ele gritando a Carolina né gritando e implorando hum. para as pessoas tirarem ele de lá e e assim, você vê um bombeiro né um bombeiro aposentado não sei um, um, um oficial de reserva se eu estou enganado é um... É, é, tinha um
0: reservista dos
3: bombeiros também é, mas assim, você é né?
2: tá tem, bombeiro... um, tem mil pessoas
3: com fuzis, com snipers, um tanques de guerra e não sei o que, e poucas pessoas, para, no filme. Vai que na vida real, são 50 mil pessoas tirando pedra, né, a gente da comunidade, mas no filme dá a impressão e que você quer dar um tapa no cara dos, dos soldados e falar assim, ô, oh, larga esse fuzil e vai tirar pedra, porque o maluco mas tá mas pelo que eu consegui ver, assim, das reportagens
1: da época, até aquela cena que quando os repórteres entrevistam o Paul, é, aquela cena existe, né? Foi da cena, uma cena da, da CNN e, e realmente não parece que tem muita gente. Não, não, não tem aquilo aquele aparato padrão que a gente vê, sabe? Nesse tipo de... Aqueles 10 mil bombeiros, sabe? Fa, cachorro farejador. e uhum. Mas também uma parte do que você uma coisa que você falou interessante. Talvez isso seja simbólico para mostrar que os Estados Unidos tava mais com o, o braço forte, e menos a mão amiga, né?
3: Mas eu não é, paro exatamente.
0: Eu... Muito bom, muito bom.
3: Talvez se ali tivesse um buraco de petróleo, né? Talvez todos os soldados tirassem, né? Atirar <risos> o, 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 a lua, né? Começasse a pegar cavar e começasse a cavar. Mas era não, não tinha petróleo, era só a vida do Sérgio, né? Mas era é, é, só o Sérgio deitar. de ele,
0: longe, deixar sugestivo que o Zeus não tava muito ligando pro...
3: Não tava, é. Não tava,
0: né? E Não tava. Uma... É, com, certeza, se, com certeza, se houvesse ali alguma, alguma suspeita de que tinha um posto de petróleo, o próprio Bush aparecia, apareceria ali pra levar a democracia aos escombros, né? Aos
3: escombros. Ele é deixa de rapel. Assim, de... É aquele meme,
1: né? É aquele meme, nossa, seu carro tá vazando óleo. Parece que esse carro precisa tá de pouco, democracia. <risos> Parece uma águia americana, assim, opa. É, do nada.
0: <risos> você menos espera. Não, e, eu, e essa cena, essa cena de. de... Fala, Matheus. Não... É, deixar só já deixando, o Timor Leste também tem uma grande fonte de petróleo. Ah, é verdade. É verdade. Pois é, a gente pode até pensar que, que no caso do, do, do Timor-Leste, isso também fosse interesse da Indonésia, né? Que, que, que queria manter ali o seu domínio sobre Timor-Leste. Porque muitas pessoas sequer sabiam que o Timor-Leste existia até assistirem o filme. Sim, esse filme não
2: é um poder de. Eu não o porquê, né? O Timor-Leste sofreu, é,
0: principalmente.
1: Eu confesso que eu não sabia. Eu sabia da existência, mas eu não sabia onde ficava. É,
0: eu, tipo, confessar que eu também não sabia. O, o ouvinte agora tem uma noção de que nós somos um pouco ignorantes. Ah, pra
1: mim, o Timor-Leste ali era. O Timor-Leste era, sei lá, vizinho das Ilhas Canárias. Ou alguma coisa do tipo. Aí, de repente, é o Tanase, olha que filho.
0: É. Eu, eu vou ser sincero, eu achava que o Timor-Leste ficava na América Central. Me julguem. Tá Timor <risos> me Timor-Leste,
2: no junto de missões da Assembleia de Deus quando era pequeno e fui na casa da, na, na igreja da minha tia. Aí tinha lá a bandeira Caraca. do Timor-Leste e o missionário foi lá. O que eu sei é que o
3: Timor-Leste deve ser leste de algum lugar.
2: Então,
3: é o Timor-Oeste. O <risos> Timor-Leste Timor é uma... deve ser talvez o, o norte,
4: norte também. O sul. Também. sul. É. Que
3: que Se existisse
0: o Timor-Leste,
1: eu ia ficar impressionado agora.
0: <risos> Bom, de depois que a gente descobriu que existe um país chamado Kosovo, né? Ou Kosovo, não sei. Depois que a gente descobriu isso, descobri que o timor é Kosovo, né?
1: Não. Kosovo, eu sabia que eu aprendi isso com o Petkovic. Petkovic uma
3: entrevista que ele falou. Que o Kosovo vai... Lá, é. O Benquistão, eu só sabia por causa do Borat fazendo aquele maior maravilhoso dele. <risos> <em que> <risos> que que o que que tem nos países? Tem nada, velho. No, no o quê? Que... Tá falando no, no Cazaquistão? Borat. Não, mas ele é do Cazaquistão. Do Cazaquistão, Cazaquistão, é, o, Cazaquistão é o maior
1: país, então. país do mundo.
3: Eu tenho uma história
1: com, eu tenho uma história com o Cazaquistão. Eu posso contar essa história? Nada a ver? Essa, essa história envolve algum casaco? Não, 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 não. Isso envolve as Olimpíadas. Que adorável. É tá, conta aí. Porque durante as Olimpíadas é, Eu fui no boxe, meu irmão me deu Aí chegou lá tinha o luta o, o final né, Do peso pesado Era Cuba versus Cazaquistão Estava todo mundo torcendo pra Cuba Eu falei, ah cara, quer dizer que eu coisa? Eu vou torcer pro Cazaquistão Me envolvendo no meio da torcida do Cazaquistão E sei lá, Kazakhstan, Um mundo <risos> asiático E eu com cara de Gonçalves ali Cazaquistão Cazaquistão E aí o cazaquistanês, é. não sei Perdeu a luta né? nossa cazaquistano, sei lá O cara perdeu a luta E cara e aí eu, eu, fiquei, eu fiquei bravo, de verdade Eu tava torcendo mesmo Aí quando eu fui pegar um <risos> é, Quando eu fui saindo pra pegar o, o BRT Eu encontrei um, um grupo de casaque Um grupo do pessoal do cazaquistão E aí ficou um eu e meu irmão falando assim De seres humanos É, desses seres humanos que vieram do cazaquistão A gente ficou assim no, man, you are the real champion. You the... Sabe, a gente tá falando, ah, vocês, vocês são verdadeiros campeões. E. Cara, Você ficou treinando,
0: é... treinando o inglês do, do Wizard, é, né? Os caras
1: tiraram foto. É, eles tiraram foto da gente, gravaram um vídeo com a gente. É, eu, talvez eu tenha ter aparecido no, sei lá, o Jornal Nacional do Cazaquistão, não sei.
0: Bora
2: que te apresentou lá.
1: É.
3: Bom, enfim. <risos> vamos, lá, vier, vamos lá, vamos, lá, vamos que tá lá, falando eu, o Sérgio, aqui. Tem um lado do Sérgio que a gente não falou. A gente não aprofundou. Que o Sérgio é meio galinha, né? Vamos combinar. Porque ele meio que ele traiu a esposa dele com a menina. Eu sei que é um romance ah. Eu sei que, pô, saudade bate. O cara fica vários anos sem ver a esposa. Vários meses sem ver a esposa. Mas, né? Terminasse o relacionamento dele pra ficar com a menina, né?
4: Pô, que
3: olha acho só. Que ela eu, só eu, não, não, não. Peraí, peraí, peraí Thiago. Eu não quero
0: eu não quero bancar claro. o advogado do diabo, tá? Mas assim, é vamos bom. e venhamos, mas já bancando. Porque, não, assim, o Cacara morreu, o Cacara é o protagonista do filme. Se ele é o diabo, então o diabo de verdade está lisonjeado nesse momento. Mas enfim, pô, a, gente, a gente percebe ali pelo diálogo que ele teve, pelos vários diálogos que ele teve com a, com a Carolina, que o casamento dele só estava sendo, sendo mantido por motivos formais. E talvez sei lá uhum. talvez não pegasse bem Um diplomata né, de, de alta envergadura como ele Se divorciar, assim sem mais nem menos Então, isso tanto é verdade Que a esposa dele, né, a mulher que, que é a mãe dos filhos dele, sequer aparece No filme Não sei se vocês perceberam isso. Não aparece. aparece A empregada da casa da mãe dele Aparece a mãe dele né, Aparece tudo quanto tem é gente Mas a, a mulher foi, não aparece O filme foi
2: baseado na, no... No depoimento dela, a maioria Sim. do filme da, da, da ex-mulher dele, da, da viúva dele, na verdade, pois é. Ó, teoria da conspiração.
3: Aí, o, que eu queria, o, que eu queria, o que eu queria comentar também é que Peraí. eu assisti o filme em inglês, porque eu quero ah. forçar meu speak em inglês. Okay. E aí, acho que aparece. The Book is on vovó. the table. Eu acho que aparece Grandma, tipo assim, como fosse o vovó, mas é empregada, tipo uma tentativa, apareceu pra mim na hora que eu vi. Foi uma tentativa de amenizar a situação, de tipo, ah, não, não é empregado, não é, sabe, não é empregado, é vovó, uma coisa que ficou um pouco tingida pra mim. Talvez, mas eu acho é um cinematográfico não né, assim. Vocês estão falando
1: aí da traição do cara, mas ó, talvez, teoria da conspiração, que talvez fosse tudo um plano do João Kleber e isso aí é um grande teste da humanidade. Para, 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 para. Ninguém botou essa teoria na mesa. <risos>
3: Pô, tudo fez sentido, agora, cara. Tudo fez sentido. E o, e o Sérgio não Pô, vai, lá, é vai verdade, aparecer, é Exatamente. Ele, é Ele vai aparecer semana junto com
0: o é semana. semana que vem, o ouvinte anote o que a gente tá falando aqui. Semana que vem, a Netflix vai anunciar uma participação especial do João Kleber que vai revelar o lado da história da esposa do, do Sérgio, que foi corneada, que foi né, vergonhosamente ah, Mas esse é o lado da, da história mesmo. dela, cara. É, é, verdade.
3: Daqui a 15 dias a gente vai descobrir que é tinha uma filha e ele vai, vai ter o teste de DNA no ratinho. A gente vai acompanhar, isso. Aqui, acompanharemos <risos> atenciosamente. Porque o ratinho vai revelar toda essa, essa farsa aí desse, desse momento Sérgio na Netflix. É que é que
1: é? É. Jornalismo de qualidade.
3: Jornalismo, Jornalismo de qualidade. É. Jornalismo
1: investigativo, não
2: é verdade? É, rapaz não é isso.
0: E aí nós temos uma, uma... A gente não pode deixar de falar, evidentemente, da, da participação da Carolina Larreira, né, na biografia do, do Sérgio. A maravilhosa. A maravilhosa. É... Então, e detalhe que a, a Carolina é o original, né, não estou falando da atriz, a original também não é de se jogar fora. também tá? é, muito, muito, né, é muito bem afeiçoada. Né? Isso mostra que o, o Sérgio tinha muito bom gosto. Mas, enfim, a gente,
2: a não, gente percebe pô, que não, é uma classista participação... de ob... do corpo feminino. Cuidado. Não, tá não, bom. eu vou além. Descan além. Descansa,
0: militante.
3: Eu vou <risos> além, porque ela, ela não é só bonita de rosto. Pô, a menina é economista formada em Harvard. Não, dá licença, né, cara? Pois eu não é, sei é, você, não mas, pô... Não é qualquer um que chega assim, e aí, vamos trocar uma ideia aqui, nós dois, aqui... E aí, economista de Harvard, pô, trabalha na ONU, pô, né? É aquele né? tipo
0: de mulher que te humilha, né, cara? Porque você chega lá na balada, você, né, tá lá, tut, tuti, tuti, olha pra mulher, a mulher olha pra você, você chega pra conversar uh, com uh, ela uh, e você uh, descobre uh, que ela é de Harvard, você né, se retira, né? É. Aí é, acontece, é. A, acontece aquele movimento dos chaves, né? eu volta o que com as suas orelhas partas, seu osso ruído
1: e o rabo interfere. eu eu entro no modo vício e arrumo de dipoma lá de fora na
3: hora. Ah, <risos> é, que Na hora. você é. arrumar um dipoma é melhor isso, que o Certíssimo. É, eu é. digo que eu era de outro é. departamento, eu era
1: tímido. Eu digo que eu era é. de outro departamento, eu era tímido. Eu, jogava, eu tava jogando futebol, porque ela não via nas aulas. <risos> Só falar que é da UERJ que tá fechado. É, também. Tá bem. Ah, tá bom. bom, mas aí, enfim, a
0: gente tem é, é, no, no filme a participação da, da Carolina, é interessante, né, porque é, eu, eu tava lendo, antes da gente começar o programa, eu tava lendo uma crítica ao filme do, do filme Sérgio, e eu, eu tava lendo na versão online da revista Veja, deve sair na, na próxima edição nas bancas, se é que alguma pessoa ainda vai comprar a revista Veja na banca, é, não, não sei. Mas enfim, saiu uma crítica lá ao filme, eu agora esqueci aqui o nome da, da colunista, mas a crítica estava dizendo que o grande defeito é, do, do filme Sérgio é que ele transforma uma figura é, de grande vulto na história brasileira que é o Sérgio num sujeito que parece uma figura menor. E o argumento da, da crítica é que é, o, o fato do filme ter se debruçado durante tanto tempo é, sobre o relacionamento do Sérgio com a Carol, meio que diminuiu essa figura. para o ouvinte vai nos dar que... licença para discordar, porque é isso que dá graça pro cara. A gente vê que apesar de tudo, toda essa grandeza diplomática do Sérgio, ele é um cara que se apaixona. É um cara que vai correr ali na, na beira da lagoa, né, encontra ali uma outra corredora que dá um sorriso para ele, aí no dia seguinte ele dá um jeito ali de dar um chega para lá no, no segurança dele, só para poder correr sozinho e dar
1: sorte é, de dá encontrar assim. aquela corredora de novo. Mas só um cara. De mãe. Mãe. Você não lembrou assim. James Bond, não? É um pouco. Isso ficou meio James Bond da vida, né? E ela é
3: uma Bond girl.
1: Uma
0: Bond girl.
3: Eu fico mais é, Mas eu acho que, eu que James que Bond. É, que, e não que ele é um. que o James Bond é meio que ah, o cara, a mulher do James Bond é pra mostrar que o James Bond é mais incrível ainda. É, é, é verdade. É verdade, é verdade, A mulher do James Bond é não tem mulher um mulher.
2: papel é. central como a
3: Carolina tem.
1: É, é, exatamente. é verdade. A Carolina é Deus. maior, é, tipo, ela, é ela é maior é do que o próprio personagem. É verdade. É, de, de não, certa maneira não, sim, mas...
0: porque não, não é que ela seja maior que o próprio personagem, mas tem um certo momento ali tipo assim, a gente pode dizer que o Sérgio se torna um grande personagem é, do filme no momento em que ele é, consegue ali a, a independência do, do Timor-Leste da Indonésia. E no momento em que ele conheceu a Carolina, ele não tinha conseguido isso ainda. Isso né? é um Nossa. sucesso que ele vai ter depois. Mas, de fato, assim até chegar esse momento, a gente tem ali um Sérgio mais vulnerável aos encantos femininos da, da Carolina, né? Sim,
3: só, só mais Sim. Eu fico mais feliz ainda, porque a Carolina, diferente das de Bond -Gross, em geral, ela não morreu. E, assim, momento é, é verdade. Aí, então, eu fiquei numa situação de tipo, que Deus, Deus, Deus do céu, pronto, acabou. Todo Deus mundo Deus morreu. Ela tava no prédio, acabou a história, vou ficar triste, e é isso. Mas aí, no final, ela se muda aqui pro Rio de Janeiro e isso. mora ali perto do arcoador, né? Então, aquela cena dela mergulhando na praia ali do arcoador, pegando o sol em cima da pedra do arcoador, é uma cena real, é uma cena que realmente existe. Sim,
0: sim, de, de fato, ela, ela mora ainda ali no, perto do arcoador, né? agora tem um, detalhe, tem um detalhe, eu não sei se vocês perceberam Eu já vou passar a bola pro o Rodolfo Que tá tentando falar há muito tempo já Mas tem um detalhe, eu não sei, não sei se vocês já perceberam isso Mas assim, quando o filme começou Eu achei, eu achei que o, os diálogos Entre o Sérgio e a Carolina é, Estavam muito secos, muito sem graça Aí a princípio eu tinha pensado Que isso fosse um defeito de roteiro Porque me pareceu que várias cenas ali é, o, o Sérgio poderia falar alguma coisa pra Carolina, alguma coisa é, é, emocionante, qualquer coisa. Assim, porque para pensar, a gente tem um casal, né, um casal que tá ali se olhando. O que, que a gente espera? Que esse silêncio no casal seja preenchido com os dois falando alguma coisa. Isso é a expectativa básica Exato, do, mas, mas além Apera. de
2: ter um casal clandestino, além de um casal clandestino, porque ele tem é um cara casado, ele tinha que manter a, a imagem ali de, de administrador geral, de, da cabeça ali.
0: Ele podia ah, é, se assim, envolver com uma... Mas eu acho que é mais do que isso. Aí, aí que tá. A princípio, eu pensei que fosse um defeito de roteiro. Depois eu percebi que não. Porque se você perceber, o, o Sérgio, ele mostra um certo embaraço pra, pra se comunicar com a Carolina durante o filme inteiro. A gente percebe ali naquela cena, numa das cenas finais, né em que ele faz aquela decoração linda lá com vários é, papéis cortados em forma de coração e, e ele recebe ela ali na, na casa dele e é aquele grande momento em que o, o Sérgio meio que vai dizer para ela olha eu escolho ficar com você eu tomei a decisão eu vou vou fazer aqui o básico para poder cumprir o meu papel eu vou terminar o que tiver que terminar e depois eu vou viver a minha vida com você né? quando chega nesse momento a gente fica ali esperando o, o Sérgio falar alguma coisa e ele fica meio que
1: enrolando, né? Ou seja, ele tem um certo embaraço com
0: ela, ele não consegue falar direito.
1: Isso é muito ela interessante mesma para fica, personagem. Ela mesma fica incomodada, né? Você vê que quando eles têm um momento de romântico, depois ela vai embora, meio que do tipo, ah, se você não se decide, eu vou embora.
0: Sim. Sim, e a gente percebe que, que essa cena de, de é, amor selvagem ela, ali <risos> é, Aquela cena de amor selvagem ali A gente percebe que foi um sexo nervoso, né, cara? Um sexo de despedida, <risos> assim, meio de... Sabe, os dois ali estavam visivelmente alterados Pelo fato de que eles não sabiam se iam continuar juntos no dia seguinte
1: Foi feito Cartola
2: é.
3: Vou comentar agora, Cartola é sensacional Olha Pois é
4: eu acho que fica
3: mais gostoso, né? Com, com esse ódio ao, ao Brasil, então o Rio de Janeiro e o Cartola eles falaram. Assim, do casal, assim, todo casal geralmente tem uma música, que é a música do casal. E pô, colocar a música do cartola como a música deles, eu achei muito maneiro, muito legal.
1: Não, foi sensacional, porque é um amor que a gente sabe que no final né, não vai poder se concretizar. E, e o Cartola é isso, né, gente? A depressão total do, do amor nunca... Muita... <risos> mas é! O Cartola, inclusive, ele tem uma música que fala quem me vê assim sorrindo não sabe, mas que eu vivo chorando. Sabe? É. Não, Pois é, a, a participação do, do
0: Cartola ali deu uma... Deu uma... Porque, assim, quando a, gente vê, quando a gente vê a participação musical do Brasil em grandes filmes assim, que circulam é, internacionalmente, a gente vê, basicamente, músicas do Pão Jobim né, e, especialmente, Garota de Ipanema. A gente vê Bossa Nova. E o Cartola é um contraponto interessante a essa Bossa Nova porque, enquanto a Bossa Nova, sobretudo, né, Garota de Ipanema, é uma música sofisticada, requintada, no sentido de apresentar uma imagem aburguesada, nobre, é, é, frequentadora da Praia do Leblon, né? E quando a, a Bossa Nova é meio que isso, ela tem esse 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 etos, né? Esse símbolo. A música do Cartola é meio que o contrário, né? A música do Cartola apresenta um brasileiro, um carioca sofrido, né? Morrendo de amor,
3: né? Caindo um pouco... da pinga. É feliz, no, no, no do... Entra para a prostituição
2: O Cartola é sempre o um amor não realizado né? É o cara que é. nunca consegue se realizar Sempre está sofrendo
1: O Cartola é tão Essa representação do, do brasileiro do, do carioca, da periferia né? Que É muito legal, no documentário dele Ele fala que é, Enquanto ele ia para a escola, ele só conseguia pensar Que ou ele aprendia a escrever Aprendia a ler ou aprendia a tocar violão ele aprendeu a tocar é. violão Pois
0: é e aí passou para a história como um, um compositor e um músico brilhante, e não como um escritor. E né? cá entre nós deu um certo. Bom, senhoras e senhores, senhoritos e senhoritas, esse foi o, o nosso primeiro programa do PP de Rose Marques. A, a nossa proposta aqui é sempre trazer para vocês resenhas, mini-resenhas, né? Na forma de conversa de bar, é, no formato de, de podcast. E a gente espera aí a sua presença nos próximos programas e que você tenha gostado do conteúdo. Né? Se você curtiu o nosso trabalho, acompanhe aqui o, o nosso canal no, no Spotify, no Anchor e em outras plataformas aí é, de podcast. A gente. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo e nos vemos na nossa próxima oportunidade. Comigo aqui estiveram presentes Matheus Braga, né, conhecido como Braguinha. É nós, tudo bem? É nós. É, Matheus Fernandes, né, conhecido entre os íntimos como Matheus.
1: Até tudo com o tempo a gente o nome.
0: Pois é. Esteve também presente aqui o senhor Rodolfo Nágel. Esperamos gravar esse
2: podcast de conversa de bar no bar quando acabar a quarentena. É, deve ser Amém.
3: Vamos hum. perder, Javinho, tudo que tem direito
0: de feitiço. Tocamos essa. com a cartola também, de parte, outra vez. Ó, e também esteve aqui convosco o Thiago Santana, mais conhecido como Tiagão. Vamos, Thiagão. É o
3: Muito bem, boa noite a todos. Agradeço aí bom, a quem é é, o bom dia, boa tarde, boa noite você tem, bem, você tem que, que lembrar conheço, que né? o, o nosso ouvinte
0: está é, é, é. tá escutando isso né, de dia, de tarde, de noite, não importa
3: é maravilha do streaming, né? é beleza do, do, do streaming
0: é isso meus amigos, até a próxima um forte abraço e é isso aí, bye bye